0: Seja muito bem-vindo a um novo episódio, episódio não, Gerson, temporada do Segue o Plano, primeira do ano, Gerson. E episódio que abre a mente de quem quer aprender e de quem já vive o mundo dos negócios. E hoje vamos bater um papo com o Rafael Remor. É Remor ou Remor? Remor. Rafael Remor, acertei. Sócio fundador do bloco Não Era Amor, empreendedor, sócio da Gink Produtora e da Farmograg, farmácia de manipulação.
1: Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado. Agradecer o convite. O podcast segue o plano, bora bater um papo... Bora falar de dinheiro no carnaval. falar de dinheiro, né?
0: E aqui também, Nasa Júnior. dele. Publicitário, empreendedor, fundador e diretor do bloco Amor de Carnaval. Seja bem-vindo, Nasa. Muito obrigado, agradecer o convite e vamos, vamos seguir o plano. <risos> A voz é de quem já estava numa festa ontem ou não? Rapaz, podcast é de segunda. <risos> Mas vamos lá. Vamos tentar, vamos vai, atrás. Vai dar certo. <risos> e hoje... Duas pessoas que ganham dinheiro no carnaval, então a pergunta não podia ser diferente. Como ganhar dinheiro com o carnaval? Quem começa?
2: Olha, é interessante a pergunta, porque o amor de carnaval ele surgiu de uma análise do mercado mesmo. Então, foi pesquisa, foi pesquisa. Foi pesquisa de tipo... É, tinha uma escassez, porque era muito ali o Elca, os Filhos de Glande, já tinha os Amigos do Urubu também. Só que o que, que eu percebi? E as pessoas praticamente corriam atrás, só vendiam com padrinho, com madrinha. Eu falei, cara, isso aqui é uma dificuldade para conseguir, parece ouro. E falei, tem um negócio aí. Tem cara. algo aí, dá para e desde o início
1: era o que ano foi isso Nossa.
2: foi 2000 essa análise foi 2015 e, e assim eu já era frequentador do, do bloco já produzia eventos né então é, em 2016 a gente chegou e falou cara e uma outra coisa que eu percebia é os blocos parece que era proibido ganhar dinheiro no bloco <risos> como assim proibida porque todo mundo dizia assim não isso aqui não dá lucro Sem isso aqui não é
1: lucrativo né? fins
2: lucrativos aí eu falei cara pois o nosso é comercialzão, é pra vamos criar um produto, é, ser publicitário, lógico que ajudou para construir a marca, gerar desejo, foi muito legal na época que nós passamos um mês só com 300 pessoas na internet, vamos espalhar o amor, a galera achava até que era motel, <risos> a galera falou, vai abrir um motel, que é, que onda, que qual é essa onda, então passamos um mês, vamos espalhar o amor, vamos espalhar o amor, vamos espalhar o amor aí... E depois desse um mês, save the date, foi dia 16 de janeiro de 2016, o primeiro ano do Amor de Carnaval, e aí ele veio com um conceito de marca, é, é, foi diferente, eu lembro que nós colocamos o nosso tom no trio, e isso ninguém era acostumado, a galera, nosso tom no trio... Bem tão, diferente mesmo, algo, é, algo pensado para gerar essa repercussão. Exatamente, era para provocar mesmo, e aí o, o, nosso, o nosso bloco na época também é de Pagode Retro, que é o Fica Comigo, lá do Rio. Então, uma label lá, é uma festa em bloco do Rio de Janeiro. Então, a gente aprendeu muito com eles também, desde o início ali, aquele conceito lá de... Porque agora é muito fácil, label tá na, na moda, os próprios artistas... Já querem participar. Exatamente, já. Hoje em dia, a label é mais forte do que o próprio artista. Quando ele, ele cria a label dele, vai dar mais gente. Então, mas lá atrás não era bem assim. E, e já tinha uma experiência muito grande que fica comigo, que facilitou. Então, nós chegamos para ser comerciais mesmo, e um, um dado importante, o amor de carnaval sempre deu lucro, desde o primeiro ano até a, a data de hoje, graças a Deus, é um projeto vitorioso, é um laboratório para a gente, que deixa muito, deixa muito ensinamento, é, através dele, nós... Tivemos a coragem de investir em cenografia, em luz cênica, paisagismo, arquitetura em evento, forração, mobiliário. O, o sistema de bar nasceu no Amor de Carnaval. Porque ah, assim, eu estou falando isso, mas já teve muito erro. Não, mas tem que ter. É. Só consegue acertar se errar, pô. Já Só... acabou cerveja no Amor de Carnaval. O cara chegou para mim e falou, meu irmão, adianta estar tá tudo lindo aqui Sim. e eu quero beber. E o que, é que a gente percebia? Gerando uma experiência, uma entrega diferente... O, o hábito de consumo dava lá dentro também chegou no ano 2018, acabou a cerveja é, entregamos dois palcos sem avisar que era dois palcos uma puta cenografia luz cênica e o dado de consumo de, do ano anterior, ele acabou 9 da noite e não era a gente que operava o bar nasceu uma operadora de bar para isso dentro do arroz de carnaval porque o que eu pensei falei cara, não dá mais pra alguém que isso é, não dá mais para depender de ninguém, porque o, o mercado ele é muito dinâmico.
0: Ele acelera rápido. Se você vai dar uma coisa e ela fez sentido. Cara, eu estou falando disso, de, de nascer algo dentro de um negócio. Esse podcast eu, eu vejo como se fosse parecido com isso nascer uma produtora dentro do escritório. Porque a gente vai atrás de outras coisas e a gente não consegue. Ou não consegue entregar a demanda que a gente quer. Mas eu vou falar disso depois. Eu quero saber do Rafael. Rafael, dá dinheiro ou não dá dinheiro carnaval?
1: Dá. Oxe.
0: pela cara dele que dá, <risos> dá bastante.
1: Mas a, a gente pode falar do carnaval, foi meio por acaso. Eu, eu vinha das casas de show desde 2007, e isso que o Nasa fala de label, isso dentro de Belém é muito necessário para casa de show. Cara,
0: conceitou pra gente, dá pra gente esse conceito de label, o que que é? Cara,
1: cara o label é, é, um, é um enredo para um evento ficar vamos dizer com mais elementos com mais
0: é uma história é... que tu conta para poder fazer um, sentido é um conceito,
1: é um é... conceito para aquele dia para aquela noite
2: é um rótulo mesmo é, um né? rótulo, é uma marca é... que vai ser criada e ela vai estar tá amarrada num conceito entendi
1: e quando é, eu já tava saindo das casas de shows eu sempre olho algum lugar e falo pô aqui rolaria um negócio legal tem um clima bacana e quando a gente pensou não era amor foi até muito engraçado e até a gente falou do NASA na época, não sei se ele sabe disso, mas a gente pegou, como falamos assim, cara, vamos criar um pagode aqui num restaurante do amigo nosso, do Pedro, que era o patrão, Patron, era um restaurante e tal, e a gente, ah, vamos fazer um pagode aqui, aí, ah, todo, todo domingo eu falei, não, cara, esse negócio de todo domingo não dá certo, vamos fazer uma vez por mês, o pessoal ficar com vontade de vir, e o que, que a gente fez? O nome. Qual vai ser o nome? O pagode é o patrão? Não, não cola. E se é o patrão fechar, se a gente quiser levar daqui. Não, da não é negócio. Então a gente começou a escutar letras de pagode. E olha, vai colocando o que tu acha que, que pode ser. Que da giga, né? Saíram uns 15 nomes. Depois foi para uma lista de cinco e o não era amor ali. Só que o não era amor, a gente sempre pensava ele como uma, uma ideia que não daria certo. Eu era bom, mas não daria certo. E a gente falava, pô, já tem um bloco com amor. E outra, tinha um I Love, tinha não, tem um I Love Pagode também, que é uma, é uma banda que usa muito esse amor, né? Cara, daí passou dos, dos sócios, amigos, a gente começou a perguntar em casa, a família, e todo mundo não era amor. Aí falou assim, é, não sei é jeito. Vai ser,
2: né? É bom que pega os dois extremos aqui, é uma, Pega os dois, um dois extremos. Um
1: lado e do lado tá tudo certo. Com certeza. E a gente nem pensou em carnaval. A ideia era fazer o projeto, montamos o projeto com seis eventos, a agosto a janeiro. Era esse que era o projeto. Vendemos para uma cervejaria, ela pagou e começamos a fazer. Graças a Deus foi um sucesso. Lotamos todas as edições. E quando chegou, alguns meses antes do carnaval, as pessoas começaram a falar, e você não faz um bloquinho? Vai ter o um bloquinho? Não sei o quê. E aí a gente começou a pensar. É, como seria para fazer isso, custo, se valeria a pena? É, o Nato já fazia parte de uma liga, que na época existia, de pré-carnaval, das escolas de samba, da cidade velha, correto, Nato?
0: Correto, não existe mais? Não.
1: Tá, tá desconstruída, acho que ela tem chance de voltar, mas ela está desconstruída no momento. E é, nós não fazíamos parte disso, então para gente ir para lá, para onde o carnaval era falado, a gente ia precisar primeiro do local, que seria as duas casas que faziam normalmente, que era o Biruta e o Insano, e data, que não confrontasse com ninguém. Que isso era quase impossível. Para não concorrer, né, cara? Para não concorrer. E desde o início nós sabíamos que nós, é, Belém, onde todos nós nos conhecemos, são festas iguais, a gente vê as pessoas sempre é, nos mesmos lugares. A gente sabia que a gente não tinha que ter confronto nem com o NASA. É, com o urubu e a gente considera sempre também a, o calango, também um bloco muito forte.
0: Tem respeito entre vocês aqui? Sim. São concorrentes, é isso, mas... É Esse ano, é o de fascina. Carnaval bateu com calango. Deu trabalho pra cá dá, dá trabalho.
1: É. Porque a gente tem caramba, amigos. Caramba, dois que de mais lá. trabalha. Dá, dá os amigos, né? É. São amigos. Felizmente. Mas... E a parte das madrinhas. Madrinha de lá, madrinha daqui. Eu, tá eu,
0: eu vivi isso, porque eu fui pro, pro
2: outro. a gente não, Eu não fui pro Amor de Carnaval. Até respondendo, é. assim, que alguns clientes... E lógico que quem é acostumado a ir pro Amor de Carnaval e ir pro calango, ficou muito triste. Só que, até aproveitando o espaço para explicar que quando o carnaval é no início de fevereiro, meio, são poucas cai, pela, datas. É, cai pela metade o pré-carnaval. Se então. tornam
1: quatro datas boas. É, a aí, primeira do ano não
2: é. Nem e muitas das tempo. vezes o pré-carnaval normal são nove final de semana. Então, olha a mudança aí. Pô, tu perde espaço aí. Né?
1: E aí, concluindo, a gente embalamos né? na onda do bloquinho. Posso dizer, na parte de custo, não estava mais acostumado a fazer com um evento que você solta tanto dinheiro antes do que o normal, porque hoje você faz um show normal, você já tem uma, uma, um relacionamento com o escritório que você vai trazer, você só manda o um sinal, você pega o local, você paga o sinal, mas o pré-carnaval já começa o encomenda de abadagem, que não é barato. Já começa devendo muito. É, O aluguel das casas sobe por ser carnaval. Então, se você vai pagar X, no Carnaval, você vai pagar 3X. É, tudo fica mais caro no Carnaval. Estrutura, estrutura. Então, a gente começa a pensar, normalmente, o Carnaval bem antes. E ali, como era nosso primeiro ano, a Liga não queria que nós fizéssemos também, porque eles olhavam a gente como uma concorrência. E nós resolvemos fazer. Nós olhamos ali também um, um diferencial nosso, <coughs> é que... Os blocos gostavam de fazer a rua. Gostavam não, fazia a rua, né? O trio na rua. É, conversava com alguns deles, mesmo de nariz pro lado pra gente. Mas a gente percebia que a rua tinha muito custo. O NASA foi um cara que falou, cara, a rua é muito custo, ela é gostosa, mas ela tem muito custo. E tinha um bloco que falava, tem muito custo, mas eu não posso sair dela. E muitas variáveis que tu não controla também, né, cara? É, tipo é... chuva, por exemplo, pô.
2: É tipo. Pra gente, a rua era uma contrapartida mesmo. Era de, tipo assim, eu quero fomentar o Carnaval e todo ano isso daqui. E mais louco, ninguém via assim. É uma luta para conseguir licença. É. É, aí e sempre passando a ideia de que, ah, esses blocos aí para ganhar
0: dinheiro. Era onde eu queria chegar com vocês dois. Tu falaste uma coisa muito
1: legal. Só concluindo. Hum. Aí a gente pegou e resolveu fazer. Fizemos o primeiro ano. É, sobrou besteira. Mas também fizemos muito em cima, muitos custos que a gente não é, gastamos muito com mídia, que não não e não, não dava retorno, mas a gente passou o primeiro ano. Fizemos uma entrega boa, percebemos que é, não tinha como não fazer o segundo ano. E de lá para cá a gente vem fazendo, como o Lazo falou também, sempre foi lucrativo. Sempre deu lucro também. Sempre deu lucro, o Não Era Amor, e quanto mais bem planejado, mais certo dá, é porque no meu caso e do NASA, nós fazemos outros eventos durante o ano. Então, às vezes, o bloco ele entra na, na lista de, de prioridades, como a gente vai... Ah, tem um evento agora, tem um evento, até chegar lá. E outros blocos não, só fazem aquele bloco o ano todo. Então, eu já falhei de deixar muito para cima da hora e paguei caro por isso. Acredito que o NASA já deve ter passado por isso também. E, às vezes... Esse tipo de coisa que aconteceu esse ano, por exemplo, prejudica todo mundo. Foram poucas datas, difícil de achar artista, difícil de conseguir uma data sozinho. Eu, a, gente, a gente fez no mesmo dia. Um a gente a nunca quer
2: concorrência. concorrência. A a não é.
0: Claro que sim, der ninguém, pra... ninguém quer. É, ninguém quer. E então, infelizmente, quando bate não é mas ó, o que vocês falaram aqui, dá lucro, dá dinheiro, é uma coisa que eu vejo muito na prática aqui, até nas nossas gravações, cara. Eu vejo que muita gente ainda tem reticência de falar de dinheiro de dar dinheiro. Tu falaste, pô, a galera, a galera quer que a gente faça algo de graça, que não ganhe dinheiro, aqui meio que filantropia. E ninguém vai fazer, pô. Não é? Porque qual tu acha que é a dificuldade da, no, da nossa região de, de, de entender que quando alguém se propõe a fazer algo, esse algo tem que gerar lucro. então onde tu acha que vem esse problema, cara? É cultural nosso, nossos pais, enfim... É, tá aí uma, uma pergunta profunda Agora, eu tenho
2: orgulho de dizer Que eu ia era pra porrada Na liga <risos> Quando falavam lá assim ah, e, O meu não dá dinheiro, não é pra dar dinheiro E eu dizia, o meu é pra dar muito Eu quero que bata todos os recordes possíveis. O meu bloco é comercial E eu tenho maior orgulho
0: disso que... e, e, gera, e gera receita, gera eu renda de outra, de a, família.
1: A, a noite perdida de sono é a mesma Ser é ganhada, não ganhada
0: pois então, é. Se todo mundo então, sai ganhando, cara Tu repete, isso. todo mundo se dedica eu, eu realmente não entendo essa cultura, mas vamos lá, isso não é, não, é o, não é o papo de agora. Cara, eu acho o carnaval um produto extremamente sazonal, aquilo que a gente estava falando antes, e eu queria saber de vocês, cara, como é que é a preparação de um produto tão extremamente sazonal, resumindo, uma vez por ano. Vocês se preparam quantas vezes antes, quantos meses antes, como é que faz a questão de falar com, com, os, com os fornecedores, com os artistas, como é que eu faço isso aí, me ensino?
2: É... Dependendo. Tipo, o agosto de carnaval vai, vai para 10 anos. Então, na verdade, a gente já começou a trabalhar aí. Está o férias. É. <risos> vai ser 2025. 10 anos. 10 anos. anos. Eu... Puta é de um carnaval, é Exatamente. Exame. A gente vai aumentar o bloco. o que aconteceu? Quando era no Insano, era para 4.500, 5.000 pessoas. Foi é... um movimento de mercado mesmo. Nós fomos com a Sebiruta e lá a capacidade da casa é menor. E em dois anos que a gente está lá. Dois anos que a gente deu um não para a cliente, que é o pior sentimento que pode ter. Olha, é, é, na hora que dá o soldado lá, e no, no lote mais caro. E, e a gente não, não tem a capacidade de, de vender mais.
0: Desculpa, mas ano Só que vem. abre
1: mais aspas aí, a gente teve a pandemia, né? É. Então, o ano da pandemia, quando voltou, acho que foi o pior ano para todos. É... Gente... E ano foi, né? E ano passado, nós. Não tínhamos opção de casa, então nós fomos pro Biruta, fomos felizes lá.
2: Fomos felizes, é, eu, não, eu digo isso de, vamos, crescer o passado bloco, e esse. Porque, é, as duas últimas entregas agora, eu vou, acredito que foram muito maduras, assim, de o cliente perceber o que nós somos, qual é o nosso propósito no, no, no negócio. Eu fico muito feliz, eles não perguntam mais a atração, já entenderam o rolê. Então, a atração é o todo. Não fica perguntando lineup, não fica perguntando que hora vai ser fulano. É, vai pro bloco e se diverte. E aproveita. E aproveita. Então, a gente vai crescer nos 10 anos, então começamos a trabalhar já. Possivelmente já tem a data. É só Então, o carnaval do ano que vem já, já tá trabalhando já agora. Já tá trabalhando agora. E vou até soltar um spoiler aqui também. Depois dos 10 anos, 90% o amor de carnaval vai virar um festival. Pô, legal. Então, vai ser o primeiro festival de pré-carnaval. <risos> é, boa. É. boa. É porque, assim, eu acredito que um projeto que chega em uma década, a gente tem que estar atento aos movimentos. e
0: Cara, mas quando tu fala festival, prometo passar um problema em dois dias
2: dois dias de festa. É, e vai ter vários palcos. É
1: um dia logo, umas páginas. sabe? Experiência não. cacique. Não,
2: não. Eu, eu prometo o festival, agora vamos ver. Vamos <risos> devagar. Bom, então, gente... 2026, tá, preparem-se. Prepare Depois <risos> dos 10 anos, nós vamos virar a chave.
1: A Mas gente aí, começa a programar o bloco normalmente em agosto, os detalhes. Mas a gente tem uma atração que é a identidade do, do bloco, é o Thiago Martins, que é o artista que mais veio, já veio três anos. Esse ano não deu, por causa do carnaval, com poucas datas. Foi o pré-carnaval. E a gente bate isso antes. A gente tem esse problema de data, porque também o artista não gosta de fechar muito, muito antecipado, porque às vezes ele fica ali esperando alguma coisa... Uma coisa maior... É, mas a gente já faz a reserva. E a partir de agosto a gente começa a fechar a identidade visual do evento, qual vai ser a identidade de mídia social, como que a gente vai atacar, qual vai ser, normalmente a gente procura é, focar num, num, numa frase, uma brincadeira o nosso bloco no caso que é o bloco do cupido a gente brinca com isso que é o tema do do ano é isso e vai se caminhando vai chegando outubro é uma data que a gente já gosta de de abrir as vendas outubro novembro e vai se construindo é, e você pode ter certeza eu acho que as pessoas às vezes perguntam assim mas quando vocês começam a soltar dinheiro então é muito louco porque tem pouco de negócio que você solta o dinheiro em agosto para receber em fevereiro e você sai gastando ali tudo trabalhando para dar certo e... é o que cinco meses depois então, então
0: tem que dar um retorno alto porque é... esse dinheiro parado esse poderia ser né? exatamente cara eu te pergunto aí na questão financeira que tu falaste, hein? quando tu começa a vender esse quatro a cinco meses antes todo esse dinheiro tu tens que receber efetivamente em, em fevereiro, na data do carnaval, ou tu consegue trabalhar o dinheiro para receber depois? Vou te dar um exemplo. Carnaval agora vai ser o teu bloco foi em janeiro. Começaste chegar em outubro, né? Agora é outubro, novembro, dezembro. O cara vai parcelar de quantas vezes? Onde eu quero chegar? De quatro? Até chegar em fevereiro tu tá com todo o teu caixa? Ou tu parcela
1: de mais vezes o, o bloco? Olha, tal? a gente, as chiqueteiras parcelam de três vezes sem juros. No site delas, parcela de 12 vezes. A maioria, né? É. Atuadas. Aí gente, já tem a taxa? Aí já tem a taxa, mas a gente não acaba não, não mexendo naquilo ali, no, no que tá com a tiqueteira. É mais perto, se precisar algum montante alta. Se então antecipa cera.
0: alguma coisa.
1: É, mas os camarotes, por exemplo, quase. Cara, 90% é vendido para amigos. Então, assim, é, eles fazem o pixel. Eu acho pra, que o cara já até tá de chocura, E a pixel geral. A gente tem uns 7, 8 camarotes que já vende. A gente não consegue nem abrir. Já tá reservado. Esse ano, uma Tem o lá... um número, é o número do... tem o três, tem o quatro, é, cinco, cinco. É. Isso. Vimos anos. Tem aí, gente, o cara É dele. Tem gente que fecha desde o primeiro ano. Aí não tem como falar Fazer com não. o cara, não. Até porque é bom pra gente. E a, a, a gente acaba dizendo não por causa do tamanho do espaço da casa. Tá, tá. De baixo. É diferente
2: diferente <risos> de festa. Bloco, eu acredito que por conta da camisa dá uma proximidade bem maior com, com o cliente. Sim. Então, dá um pertencimento. Então, tem essa história do e meu eu, camarote, o meu, meu é o 3, o meu é o 4, já essa, tá.
1: E assim, é uma reunião de amigos. É, tem gente que só sai uma, duas vezes assim por ano Verdade. e espera esses blocos. Esses blocos a gente vem de experiência. Então, as pessoas vão muito por isso, por saber que vão encontrar amigos, é, se divertir com amigos num clima legal e a gente dita o ritmo que é o pagode e é, o, é um ritmo muito forte eu acho Mas que eu... hoje está mais em alta do que nunca principalmente pelo que a gente começou a falar aqui no início as festas, os grandes artistas entenderam que eles precisavam de uma label então se você pegar hoje os maiores artistas de pagode do Brasil todos têm label é, Pega o, o
0: pé, que a Tardezinha o... ensinou aí, né? cara, uma coisa que me chamou a atenção é isso tipo a Ludmilla, cara, ela entrou nessa onda do pagode meio que quase igual o tardezinho e tal, e Man, tal. Nice, tá nice está estourada é, exatamente, está estourada, ela está surfando uma onda bem legal que vocês já estão surfando também, né?
1: Todo... Não, isso reverbera, né? Acaba passando as bandas daqui de Belém que têm as suas leibos também. Se você pegar o nosso totem tem a levo dele, o I Love faz a dele, o sertanejo, Tamo junto. Papinho Off,
2: todo mundo tem... E a... acontece o mesmo fenômeno, a leibo é
0: mais forte que um show, é... Então, eu posso dizer que, por um produto sazonal, tu ter a história certa, bem contada, faz toda a diferença?
1: Com certeza. Com certeza. As pessoas se sentem parte daquilo. Elas acham, contada, né? elas acham alguma coisa fala é meu bloco, eu faço parte disso, eu vivi isso. Tu cria esse senso de
0: comunidade aí? Com certeza. Tô dentro do, de uma ideia de, de estratégia, cara, de, de comunicação, de marketing, de venda. O principal para vocês é essa história bem contada. É isso. E o que mais depois? Estratégia de venda, cara, para um produto sazonal, assim. É,
2: a gente envolve muitas pessoas, né? Desde o início lá, madrinha, padrinho. Hoje virou até produto para patrocinador, aí vai ter o momento
0: da madrinha na, na marca tal, na loja tal
2: e é galera... quase um
0: embaixador né, esse padrinho, é... essa madrinha, o embaixador da marca aí, e é muito importante isso, porque paga mesmo dá esse envolvimento
2: hum. é, cria uma atmosfera de desejo mesmo, é impressionante então, e aí partindo disso é a reputação, né, é o que já foi entregue, é o um legado que vai eu
0: construindo esse
1: não era amor que a gente faz o, o trabalho está sendo bem feito pela taxa de, de volta exatamente as pessoas voltam
0: tu tem esse controle você semana, consegue esse ano esse controle?
1: ano teve uma uma moça que ela foi ela foi madrinha e aí a gente colocou né ó oh, se tiver um algum tbt não sei se você já foi no bloco vamos colocar na, na semana do evento ela falou não eu fui em todos às <risos> assim ela nunca tinha sido madrinha
2: a ver, nós falamos é. no né? um camarote, é uma coisa que também enche a gente de alegria. Os patrocinadores também se mantêm, a grande maioria. E os clientes, é tantas vezes no
0: bloco que a gente já até sabe. Já sabe
2: que fica o volta Fica no perfil do Instagram, né? Então, muito comentário lá. Pô, legal. Muito mano. TBT durante o ano. E aí a gente isso vai é conhecendo.
1: O, tanto o Amor de Carnaval não era amor, já, fi, já fizeram edições fora do Carnaval é legal, as pessoas gostam porque elas também, assim, Pô, se eu fui no Carnaval eu tenho que ir lá, a gente já fez salinas a gente Pô, já é. fez é, edições de Halloween são subprodutos do, do são. produto principal então é, é bem legal brincar com isso, com isso tudo cara, aí eu te pergunto
0: dentro desse modelo, vocês se inspiraram em algum modelo de negócio que vocês viram fora? Como é que, de onde surgiu? essa, essa aí? porque assim o carnaval a gente tem de achar que é de rua. Logo de rua, ficar na rua, e eu acho que até um de vocês já tiveram essa, essa experiência na rua, mas você levaram para um ambiente fechado, um ambiente mais controlado. Vocês viram esse algum lugar, vocês pegaram esse modelo e adaptaram para cá, como foi essa ideia aí, cara?
2: É, o,
0: como eu falei né, no início, Fica Comigo
2: foi uma referência desde o início, que eles fazem isso muito bem, de, de criar conceito, respeitar a marca. E, e tá alinhado na história Que é contada Em cima do amor Então a referência foi muito grande E a gente percebia que já tava Esse movimento de label é, Acontecendo no Rio é, Tava muito forte lá Isso era Baile do Zé Pretinho, Era Missa Criando pequenas comunidades aqui é, de festa Que tá até hoje Que é tipo Foi o contrário né é, As boates acabaram
0: Lembra, e... Existe mais e foi para
2: esse movimento aí de é, conteúdo, mais um clima até de festival mesmo.
0: Com enredo, exato ter um porquê de ir.
2: E tá até hoje, né? É,
1: tá. é o que está... É, eu, eu acho que a minha referência foi os blocos que já existiam, mesmo. Eu já vinha com a experiência da casa de show, e a casa de show a gente faz festa para as mesmas pessoas sempre. Então a gente tem que se reinventar toda hora, colocando tema nas festas, brincadeiras... É, atrativos e eu vi o modelo de, de pré-carnaval que os blocos faziam na liga: urubu, calango, amor de carnaval, bregaço. É, e a gente pegou como exemplo e uniu um pouco da experiência, cuidado. pegou que dava certo de cada um e foi isso. isso, porque realmente a gente não nasceu com vontade de. de ah, vamos montar essa festa para um dia ser um bloquinho nunca passou pela nossa cabeça a ideia era ver se o pagode rolava ali no é o patrão deu certo vamos transformar num, num bloco e as pessoas
0: pediram eu achei legal que tu falasse assim porra pessoal já perguntava se ia né tu vem deixe tu entregaste que o cara queria comprar basicamente
1: isso é, é e, e na época eu peguei o nada falou até do Rio de Janeiro o Rio sempre tem no carnaval os próprios bloquinhos de rua. eles são muito temáticos, né O pessoal brinca muito com isso e é, eu acho que a maioria, pelo que a gente vê, eles surgiram com um grupo de amigos, com aquela ideia, aquela Sim. brincadeira que de repente só era engraçada entre eles. <risos> e, só e aí ir uma coisa gigante, uma organização. E você vê que às vezes o pior nome, mas o cara tem uma boa organização lá, o bloco arrebenta. E tinha uma festa lá que é a... É, acho que é Noé. Noé? Arca Ar de Noé. Arca de Noé. Muito louca. Ela assim. era uma festa e eles falavam assim, a festa que virou bloco. É mais ou menos o teu caso, foi o que aconteceu pra gente. Então, nosso primeiro ano a gente bateu muito nisso. A festa que virou bloco. aí é, e, e dessa maneira orgânica aí é uma, uma potência, né? É uma coisa que vai acontecendo.
2: Uhum. É, é, é engraçado esses movimentos, porque o próprio é. pré-carnaval de Belém, e o acredito que hoje é um dos maiores do Brasil, vai o bloco do Safadão e agora. Eu acabo, tinha mais de 20 mil pessoas ali no dia. E aí, esse movimento de outros circuitos foi com a Valle da Sana, Cidade Velha.
1: Eu, eu. eu acho que esses, esses blocos em dó, eles ficam muito grandes mesmo, comparado a, até os blocos de rua, por exemplo, em Salvador. O bloco tem 15, 20 mil pessoas dentro de um bloco.
0: Eu acho que pela segurança que se passa, pela experiência mais, mais controlada enfim, eu acho que é por isso que está esse, esse approach tão forte. Mas eu queria polemizar um pouquinho, aí vocês fiquem à vontade, cara. A questão dos blocos de rua. Tu achas que estão com o um dia contado, cara? Tu acha que é uma coisa assim? Eu acho que vai continuar pequeno, mas tu acha que é uma coisa que realmente vai ficar mais... Mais restrito a pequenos pontos, assim, na cidade? O que, é que vocês acham, pela experiência de vocês aí, cara? Eu acho que, que depende muito do... Aí depende muito do poder público. Porque...
2: Se não ajudar a fomentar, aqui pelo menos não atrapalhe E aí tipo eu vejo uns movimentos que merecem é, ter o um mínimo de cuidado de zelo e a gente percebe dificuldades tipo o circuito mangueirosa eu tenho a oportunidade de fazer a gestão do bar desde o início e eu vejo o cuidado que eles têm praticamente resgatar o carnaval mesmo de Belém e todo ano é a mesma coisa todo ano é uma dificuldade de todo mundo para conseguir um apoio um, alguma coisa do, dos órgãos públicos então se não tiver vontade do...
0: da Porque para mim é até... É até incoerente, né, cara? Porque tu, tu movimenta a economia, tu faz gerar renda, tu faz gerar emprego, tu... Enfim, eu não, não consigo entender, cara. Mas, enfim, minha visão. Quer falar Mas alguma eu, coisa, Rafael? Eu acho
2: que, tipo, a demanda tem. foi É, é muito bonito. É, o que esse, essa galera faz lá, sai do Velho Rio, aí, aí tem o FT dos blocos, que é em alguma casa, e a demanda tem é muita gente, então respondendo eu acredito que não tem dias contados não, mas existem algumas coisas em Belém que não dá para entender direito.
1: Aí só. <risos> é o Casa falou, eu acho que falta um apoio, prefeitura. É, e se não quer ajudar que não atrapalhe, mas eu acho que brincar com segurança, que eu acho que é o mínimo, é, as bandas é, os movimentos estão todos aí, querendo fazer a rua rodar novamente, só que não tem uma organização, não tem uma comissão. Por quê? aqui Ainda é que tinha, que era ali, que tentava é, ajudar os dois lados, pegando liberação tanto de rua como dos blocos em dó, é, perdeu força justamente por isso, porque é uma dificuldade é muito, muito grande. E assim,
0: uma burocracia é, muito grande. E a questão, orocracia.
2: não, não, não entendi, polêmicos também, mas a questão da liga foi política. Entendi. É, e usar o IFAM para isso, briguei Sim. muito também, mas é, um triozinho com um som pra trás e pra frente vai causar problema na cidade velha. E as carretas e os ônibus não vão, carreta carregada passa lá tremendo tudo. Que balança, Não. Pra, quem, pra quem já andou na cidade de Vegas sente. é, então é uma incoerência sim. Só que aquela na,
0: uma, na gestão passada lá foi Foi questões políticas sim é... É, é... Porque eu queria trazer a questão de inovação, cara Porque isso acaba é, Dificultando a inovação dentro do carnaval Que a gente precisa evoluir no sentido De inovar, trazer coisas novas Que para mim vocês fizeram, né? Vocês trouxeram um carnaval Mais em dó E o que vocês pensam pro futuro? O que vocês acham Que vai ter de inovação pro carnaval, cara? Já conseguem visualizar alguma coisa? Pensar em algo? Tu já falaste em festival? É,
2: eu, eu acredito... no amor de carnaval específico... É, a gente sempre tem essa preocupação de deixar ele relevante, porque é. é aquilo, né? De um projeto que tem nove anos, então praticamente uma geração passou por ele. É. É, aí tem que ter essa renovação, tem que ter esse cuidado. E para se manter relevante, a gente... Fica observando o que está acontecendo. E hoje, eu acredito muito nessa pegada de festival. Festival que tem mais interação, espaço maior, área de convivência, praça de alimentação. Então, o amor de carnaval vai para esse lado. Saiu da adolescência
0: e está virando adulto
2: agora. Exatamente. exatamente Então, eu, eu acredito que é o que o mercado... Está te pedindo. É, exatamente. Exatamente. Tive a oportunidade também agora de fazer... a. Uma parte da gestão do Psica lá. Um festival muito bem feito também. E a gente vê que tem essa demanda. Então, nós vamos, nós vamos comemorar os 10 anos sendo bloco. Só que, muito possivelmente, em 2026, a gente vai dar espaço. Vai subir
1: dinheiro.
0: Vai subir dinheiro. E aí, Rafael, a questão de inovação no teu mercado, hein?
1: Eu vejo o ano que vem, talvez, há espaços maiores. Eu acho que os blocos hoje... É, pedem isso A gente procura Nós vimos surgir esse ano O, o circuito do portofilia Ouvir falar Um novo ponto pode surgir Na cidade velha também é, Porque quando a gente Tem uma casa menor A nossa conta Ela já faz um ticket médio mais alto, alto Porque a gente tem as contas para pagar Quando a gente tem Um, um espaço maior a gente consegue ter um ticket médio mais, mais baixo para começar os ingressos. Porque a gente sabe que a gente pode vender três quatro ingressos.
2: Deixa é até mais, de... um acesso mais fácil, mais democrático, né? com
1: certeza. Então, o carnaval ele é democrático. Eu acho que ele surge dessa forma. E a minha expectativa é essa. Se a gente, tendo é, casas maiores, a gente consegue fazer um carnaval mais acessível mas com a mesma entrega, com a mesma qualidade, com a mesma experiência e sempre surpreendendo. E todo ano é uma inovação. Se você pega as ativações as entregas, o Nasa está falando que o bloco dele vai fazer 10 anos, pegar do primeiro, segundo ano e pegar hoje, com certeza ele traz elementos novos, assim como nós. Hoje a gente fala um pouco por decoração, essa parte temática, hoje está muito forte, por exemplo, o LED Neon, coisa que quando a gente usou a primeira vez em 2020, Pagamos muito caro, foi, 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 tá foi, ele, foi o elemento mais caro da nossa decoração. Mas a gente quis fazer. E, e hoje não, hoje está super acessível. Hoje você compra é, de 100 metros e, e é de boa. Naquela época eu nem pensava em comprar, que isso aí é mais caro. de tinha que ir, de ir lá para cima, aí entrava. Então, a nossa inovação vai ser sempre na decoração, na entrega. É, a gente está sempre atento também Às novidades do mercado de pagode A novidade Do que a gente propõe Para o nosso bloco, que é um bloco pagodeiro
0: Cara, mas Esse... você tem essa raiz mesmo, né? Somos pagodeiros e pronto
1: Sim, a gente busca essa identidade Porque a festa era 100% pagode Então a gente hum. muda ali A gente tem o GDAs que dá uma, uma pitada de um funk Um eletrônico Mas os artistas normalmente são pa pagodeiros as bandas Esse ano a gente trouxe a Malu, que é uma uma cantora de pagode que está muito bem no mercado. É, o Instagram é, é o habitat dela, assim, que ela não para de subir. Os jogos dela são incríveis. É, trouxemos o Suel, um dos maiores compositores do Brasil. Tanta música que a gente escuta que nem que sabe é que é dele. É isso mesmo. E trouxemos o DJ Cereja, que é um DJ que toca muito também nas festas do Rio. É Inclusive o DJ. da Tardezinha, né? É, o DJ, residente da Tardezinha. E é um cara também nota 10, a galera curtiu demais. E, e cara, e é, também a gente está muito bem servido em Belém de atrações. A é gente verdade. tem é, o nosso Tom, que é o Júlio é sócio do, do bloco, é, tá desde o início com a gente. A gente tem o Alisson Muniz, que deu um show esse ano, tocou no teu bloco também, né? É, outras, teve o Tamo Junto, teve o Leozinho, que é um, um rapaz que a gente conheceu uns... Três anos atrás também, que é uma revelação. E muita gente já passou por lá, muita gente boa. E a gente, graças a Deus, em Belém, acho que por, por ser uma das festas mais... Uma das capitais mais festeiras do Brasil, a gente recebe uma qualidade musical muito boa das bandas daqui. Seja Consumido no Sembenejo, seja é no Pagode... Um, muito musical, né? Muito sim. sim, a gente tem bons DJs e a gente acaba trazendo as atuações de fora para complementar.
0: Pô, legal. Cara... E desafios, cara. Vamos pensar no carnaval com um produto sazonal, como eu falei lá atrás. O que vocês veem de desafio num, num, num mercado tão definido de data para vender, cara? quando vocês acham que é o maior desafio? O Rafael, eu tô com um ponto um um muito importante. Bloco. Ele
2: precisa ter identidade. Quem não teve identidade tão bem definida foi ficando pelo meio do caminho. Isso ficou claro, assim. Até como eu falei agora há é pouco com o surgimento dos outros circuitos e mega circuitos, mega blocos, lógico que o mercado ficou mais concorrido então eu acho que o desafio é você saber qual é o propósito do bloco, qual é a identidade dele e se manter alinhado naquilo, lógico que ajustes são, se fazem necessários porque tudo muda né? É, o que o está que rolando esse ano pode mudar para o ano que vem só que é que eu observo então, no mercado que não pode não não deve né é, e de acordo com a onda 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 e perder a identidade eu já vi blocos fazer isso daí e quebrar além de prejuízo além de retorno né ser negativo perder a identidade de uma maneira tão profunda que acaba
1: e aí? com certeza eu acho que para qualquer negócio, não é só bloco, Caramba, não. Era o que eu queria... Eu, eu falo fala. aqui muito aí, sobre não. seguir o plano do empreendedorismo. É. Eu acho que onde você é, vai abrir um negócio, você tem que buscar uma identidade. Você conseguiu a credibilidade naquilo ali que você se propôs, aí de repente você pode tentar outras coisas dentro daquela empresa e vai dar certo. Porque Testar, você tem, que... né? não, porque você tem credibilidade. Ah, eu abri um restaurante, eu sou o melhor cara de carne aqui. Mas eu vou colocar um, um sushi, um... sushi que vai voltar. Que
2: ser... é, pois é, que cara, vai falar, ser algo... o cara, não faz coisa ruim. Pois é. é. Pode ser algo que que pode trazer algum problema, pro cara, né? De e acontece esse logo. Acontece. E eu tô digo é. isso porque, como eu falei agora, não sei se é por questão da camisa, não sei se é por questão de de envolver tanta gente, é uma proximidade muito
0: grande. E quando, se você perder a identidade, vai oferecer o quê para essa possibilidade? Cara, então, eu posso falar que um dos maiores desafios num produto sazonal é o cara não se empolgar com, com uma hype, assim, acontecer alguma coisa, uma banda estourou, vou trazer ela. Perfeito. Que tem nada, que tem nada a ver com o bloco é dele.
1: o que eu
2: quis dizer agora, você resumiu bem melhor: é, ir na onda, no um hype perder a identidade
0: é um tiro no pé. Quem se fez, fez, se deu mal. Cara, isso serve para tudo na vida, né? Para qualquer negócio, manter o um foco. Eu, eu brinco com o pessoal aqui: foco é dizer não para as boas oportunidades.
1: Se...
2: É dizer não para as oportunidades que vão te tirar do foco.
1: É Já é só nota, diz que é minha agora. Quando você perde a identidade, é o começo do fim. Talvez o bloco, por ser um ano, uma vez por ano, pode ter uma segunda chance. É, você, persistir no ego, fatal. Porque é, a gente sempre fala, muita gente pensa que fazer festa, fazer evento, bloco, então, é fácil, que é só ligar o som na tomada. Mas não é então envolve muita gente tem uma preparação muito grande na verdade está cada
2: vez mais complexo porque graças a Deus ainda bem o mercado evoluiu muito é em Belém hoje nós temos grandes entregas ativações de marca é, a trajetória do cliente bem definida o mapa do evento evoluiu forração é, então paisagismo de
0: iluminação de
2: iluminação o, o nós temos uma grande sorte também os fornecedores aqui tem os melhores sistemas e equipamento do mundo então aqui se fosse para ah, fazer um... tá bem atendido tá bem atendido fala ah. fazer um evento internacional aqui tem equipamento para isso de última geração
1: elogia muito que vai subir o preço na verdade vou querer desconto aí. corta essa
2: parte então tipo é, não tem mais a gente até era assim, de ah, o cara conhece ali uma galera, entrosado e tal, vai fazer um evento. E aí contrata o cara do som, contrata isso, compra bebida e bora fazer.
1: Não é bem assim mais não. Não é. Agora, agora é. tá cada vez mais profissional. O, que e o Nasa é... quer dizer que o aventureiro tá cada vez mais sem mercado. E que bom. É. é, porque ele faz um, do um, lado, um mal pro mercado. Eu tava pensando isso vez... um dia desse. É, às vezes o aventureiro... O aventureiro
2: às vezes era um excelente promoter que virava sócio. Aí agora não tá tendo mais muita chance pro aventureiro, tá, tá sem problema.
1: Sim. É porque não tem o promotor, porque as redes sociais tiraram um pouco. O patrocinado, o tráfico pago, hoje ajuda muito. Eu sinto falta, eu já fui promoto. Tu
0: sente falta desse... fui e... dessa figura? Fui, pro... fui promotor de grandes caras. Que... Era muito bom financeiramente o negócio. Você já acha que o promotor ele não... Ele não evoluiu junto com o mercado?
1: Não, mas é, eu acho que não verdade, é isso. Você sabe o que visão. é? Eu Sim. acho que é questão de idade. De idade? É. Nossa, uma e, assim, velho. Tipo, quando, eu, quando eu entrei no evento o é, que é, que já tem 16 anos é diferente aquela galera que tá chegando não tá no meu no ciclo de amizade Sim. como o Laza diz é, mas, é,
2: mas esse cara não tá muito... aparecendo não sei
1: se é porque não tem mais as boas Bates. não a gente não tem o promoter Pois é ah, eu sinto pro... falta do promoter para fazer isso para fazer esse jogo de esse meio de campo essa com, essa com essa galera mais, mais nova com essa galera mais jovem Por que tinha muito que que isso, isso? Os nossos clientes e amigos estão seguindo a nossa idade. A Tanto que
0: tu tá vendendo festa para essa galera, né? Isso. Eu te falo que eu não evoluiu porque a galera. Vamos, vamos dizer, 20 anos. Essa geração Y, Z, não sei nem qual é. é. Não tem ninguém que se destaque como promoter. Talvez ele não queira que o cara não quer. E ele não quer. Não sei porquê, porque tá grana pra caramba. Talvez aí não saiba que dê
2: dinheiro. É, então, tipo, a galera. Eu, não, eu tava pensando, no dia de, será que foi a pandemia? Porque
0: o cara passou três anos sem festa. E também é uma galera Aí muito repente, conectada, cara.
1: Era, ele não foi fazer outra coisa esse cara. É, mas também <risos> o que aconteceu diminuir o tamanho das casas, né? As é. casas eram maiores. A gente... Eu mesmo tinha... Era proprietário de uma casa que cabia 1.500 pessoas. A dificuldade para colocar gente ali, nós chegamos a ter oito para o outro. Então, cada um já era responsável para fazer gente para ali. O cara tinha que vender camarote. Tinha cara que era um fenômeno. Hoje as casas são menores. Cara, Ó, com 300, 400 pessoas, está lindo. Então... Se, se vale a pena o cara tá pagando isso? O Nasa tem uma casa hoje, é, tem outras casas menores em Belém, mas casas grandes como tinham antigamente. antigamente Sim, que... Talvez o Biruta, ainda que que, que tenha, esteja aí, mas tinha o Vila Aurora, tinha mas, favor, a Lamborghini, que... tinha Elementos. Ti
2: me... Tu conhece três promoters?
1: Conheço, mas é uns
0: mesmo, ele <risos> não, não tem mais a. Então não... pronto, três novos.
1: Novos que, não. Que, que, novos, que, que, que não. De novos não. Novos
0: <risos> não. Estão escassos, pessoal. Por favor, novos se aperfeiçoem nisso. É, é. fazer, fazer uma campanha.
1: <risos> 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 Lá vai lançar o um curso.
0: <risos> Seja promoção. <risos> Bora. Ah. Arrasta
1: para cima, né, Pessoal, a é, né?
0: né? pessoal está na reta final e eu, eu gosto de fazer sempre a mesma pergunta. É, de vocês dois, um de cada vez aqui. O cara vai começar um projeto de um, um bloco. Vamos pegar essa, essa ideia. É, eu começo por onde? O que, é que eu faço para não errar? Para não fazer os mesmos erros de vocês? Cara, aí volta para aquilo que a gente
2: falou ainda agora, né? Para tudo na vida e na vida profissional mais ainda, porque mexe com dinheiro, mexe com sonho. Tem que estudar, tem que se aprofundar, não é fácil. A gente também convive com derrotas. A gente E convive... ninguém compartilha. A gente convive com erros, a gente convive com é, fracassos, prejuízos. E aí vai para uma questão muito importante. Só assuma o que você vai poder honrar se der errado. Então, o famoso não dar um passo maior. E isso eu tô falando, não é que eu nunca fiz não, hein? <risos> Mas eu tô falando para quem vai começar...
1: Não é errado. Né?
0: É, não dar o um passo maior que a
1: perna. Não dar o um
2: passo maior que a perna. E está preparado, é, vai ter que ter um conhecimento aí de quase todas as áreas. Porque
0: vai ter que gostar de planilha, eu fui um cara que demorei pra caramba a gostar de planilha. Cara, tu falaste de negócio, o fluxo do, 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 do teu cliente, poucas pessoas falam isso e, e enxergam isso como algo que precisa ser feito, saber o, o processo de venda, que o cliente vai entrar aqui, vai fazer isso, vai fazer isso, vai ser aqui, eu não conheço ninguém que faz isso. É, se não pensar isso daí, a grande chance de travar, de dar a em barra, porque eu penso assim, tu sabendo disso, tu consegue até pegar um parceiro certo, um, um patrocinador certo e colocar em lugar certo, porque o, o patrocinador quer resultado certo. se tu não levar resultado, por aí não volta hoje em dia, pra, pra fechar a conta é, quem salva muito são os
2: patrocinadores, Sim. porque pra essa entrega melhor é, esse custo maior só que aí, o que, porque o que acontece nessas né? ativações de marca é, é o que tem construído o hábito de consumo também e eles sabem disso
0: então hoje o cara, ele investe num evento. Olha, eu pesquisando esse podcast, eu vi uma reportagem sobre o Mercado Pago. cara, o Mercado Pago, ele tá patrocinando os maiores carnavais do Brasil. Pô, um banco digital patrocinando carnaval? é amigo. Aí tu vai ver, porra, é óbvio, né? Onde é que tá a população? Tá lá. e faz um, um, um jogo de marca, um branding enorme, com a população se divertindo. Eu achei, eu achei incrível. Fica aí até para vocês tentarem trazer um, um banco digital é, para a área aí. E
2: a, é a era da experiência total, né? Então, lógico Exatamente. que no ao vivo o cara vai estar. Tá, e vai estar tá construindo marca lá.
0: Porque, não sei se vocês já viram falar. E olha esse
2: poder. É, você vai ser obrigado a consumir o produto.
0: Exatamente. É exclusivo.
2: Olha o valor que isso tem. Aí vai ser obrigado a beber o gin tal, ou a de tal, ou a cerveja tal. A água tal num momento ali de, de alegria, de, me, de criar memórias, vai no supermercado vai acontecer o quê Se tudo for feito da maneira certa, né? Se tudo foi legal. Cria você... uma experiência, uma, uma memória boa. É, nós, nós já criamos grande marca dentro dos projetos. É, e é muito interessante assim, a indústria falar nós crescemos 25% e foi o teu trabalho. Porra, top. Aí é um negócio, um golaço que a indústria reconhece, paga
0: por isso. E fica. E exatamente. Certeza. E aí, Rafael, para o cara começar, o que, é que ele
1: faz? Eu acho que para começar um bloco do zero... Me chama, que... chama para sócio. <risos> não, não, é assim não? também. É, se a gente parar e pesquisar, quase todos os anos tenta surgir novos blocos. Mas, às vezes, não chega a mídia, não, não deu certo, nem começa, e aí fica para trás, ele... ele para no primeiro ano eu acho que isso, isso tem que ter uma história tem que ter uma é, pelos blocos que eu vejo aí todos têm alguma alguma coisa para contar Eles não se ah agora fazer um bloco contrata fulano e põe para vender não todos tiveram eu acho que o urubu tem uma história de amizade deles eles perderam um amigo o calango era o acho que o maior bloco do do, do carnaval de, de Belém na época do carnavel Belém, é, inclusive tá fazendo 30 anos eu acho, acho que a é isso. 25. 25 anos né é, o Nasa contou a história dele e foi atrás de uma label é, nós começamos numa festa que virou bloco o, o bloco que, é, que era muito tradicional o bregaço é tradicional, começou numa festa também que virou bloco então acho que tu tem que ter uma história começar do zero não vai nessa até porque o mercado está cada vez concorrido não está fácil para aventureiro para quem não conhece o custo é alto, começa porque é um evento com camisa, acho que tem que tem já esse custo inicial
0: e a partida já é cara, cara. né? Que que o cara NASA... sai daí.
1: O Nasa, isso que o Nasa falou, é verdade: é cara, planilha tudo, coloca os custos. Se tu não tem esse dinheiro, se tudo der errado, não vai é porque a brincadeira não é barata. E, e agora, se tu tem uma história legal, tu já tem uma faísca. Saindo, já ah, tem um grupo de amigos que vai, a galera compra é, ideia. A ideia. de construir uma comunidade. Pois é, vai e toda hora surge, surgem. Surgem novos, novos eventos em Belém, é, que a gente vê que tem como crescer, ficar melhor. Lemos Pequena. A gente mesmo fez um recente, mas a gente não sai de lá, que é o Pagode de Mesa. A gente fez uma brincadeira também, parecido com a gente fez no né, Pato Cara, inclusive eu acho muito legal esse Pagode de Mesa. Pois é, a gente faz uma vez por mês. A gente faz o um bloquinho lá dentro também, que eu acho que o pessoal gosta dessa, dessa troca local, o nosso tom na mesa. E a gente sai uma vez por ano para a Assembleia, para fazer o um aniversário, e até agora tem sido bem aceito. Mas a gente também não gasta demais. A gente é. fica fazendo... A, é consciente, né? Forma... Consciente. Mas surgiu assim. Foi construindo. Nós já estamos com mais de 30 edições. E, e então, tem uma história por trás. É, não é do nada. Então é isso. Eu acredito que, como qualquer negócio... Tem que ter é, algo sólido para começar.
2: É, e uma dica de ouro também, né? É tentar começar... Menor, pequeno, né? menor vamos dizer. Men vamos expressar melhor, menor. Pequeno já é estranho. Né?
0: <risos> começar a criar <chamar risos> uma galera megalomoríaca que logo <risos> é. começar Hoje juntando é, o balde.
2: É, porque aí vai, vai ajudando a construir essa comunidade, né? E como eu falo, se não performar da maneira esperada, cara é testar, né? esse negócio tem, tem que, que testar,
1: né? Mas a gente não tá só dando negativa, não. Tem muita coisa boa na noite, tem muita oportunidade, tem mu é... como a gente escuta, eu acho que qualquer um, poxa, eu quero ir hoje, o Asso falou, não tem uma boate em Belém, tem um ambiente, tem uma festa que faça uma boate por uma vez, sei lá, cada três meses. Não tem hoje uma casa 100% forró? Não tem. não tem. O pessoal gosta de dançar um forró? Não tem. Tem uma casa hoje, é... as casas segmentadas deram uma parada hoje está muito misturado. misturado mas como a gente falou no início acho que estava até fora do ar muita coisa das antigas voltando e voltando com força voltando com força e às vezes o movimento numa grande capital que tem o turismo e Belém a gente não tem pode ser um sinal para gente eu falo por exemplo o forró o forró começou a voltar em Fortaleza as festas que que, que rolavam no início da, do, dos anos 2000 voltar tá voltando lá de novo é, aquelas mesmas bandas Estão voltando também. Toda hora a gente vê surgir o, o projetos com bandas relembrando os, os cara, grandes forró. Eu, eu vejo isso muito com o Tiaguinho, cara. Todas as músicas que ele toca são as músicas dos anos 90, início
0: do Rio Cara. É uma releitura. É uma releitura, exatamente. E faz sucesso pra caramba. Então, é muito bem amarrado negócio, tá? assim, muito bem
1: construído.
0: É, e começou pequeno?
1: Então, eu tenho
0: pequeno? Eu
2: tenho uma curiosidade, eu fui no primeiro tagzinho. Então. Foi. Tava no Rio. Pequeno lá? Pequeno. Só ele e o Thiago. Martins. Thiago Martins, né? Na é. Maria da Glória. Não, na barra. Na barra, no.
1: Beach Club. Beach Club, Beach Club, isso mesmo. É. Eu Nossa. fui no evento. Ta...
2: Começou pequeno, foi. Fu...
1: Tá no Maracanã. É. E aí, qual era a ideia? Reunir os amigos pra uma tarde de pagode. Mas para é. o pensamento? O um nicho. O pessoal queria uma festa cedo. Já era aquela visão. Pô, eu não quero estar tá na madrugada. Eu quero quero estar de ressaca, não tá? Ele era jurado
2: de um programa de fama, alguma coisa assim Ele ia passar três meses, todo domingo no Rio Aí a galera meia
0: usou usou o embora fazer. É interessante porque começou um negócio pequeno lá Cara, eu achei legal porque sempre, sempre volta pro mesmo lugar É entregar o que o cara quer O que o público quer, o que o cliente quer Vou fazer, te tentar fazer um resumo aqui, pessoal, que eu tirei daqui. Observar o mercado, entregar a experiência, criar uma comunidade, ter uma identidade, ter foco e ter parceiros, cara. Eu acho que eu acrescentaria aqui entregar o que o cliente quer. Posso resumir assim, cara? um cara que está começando? Isso. Concordo. É isso? Eu acho que é isso, Jess. Gostaste de hoje, Gerson? Sim. Bom demais? tá puxando o saco dos caras. O cara não vou te dar badal, Jess. <risos> segue o plano. Pessoal, obrigado, mas antes de me despedir de vocês, como é que as pessoas acham vocês no, no Instagram, na internet, Facebook, no TikTok, sei lá, eu não sei qual é a rede social que vocês usam. Né? É, o meu é o Instagram, arroba NASA com 2e, JR.
1: O meu é Instagram também, arroba Rafael Remo, 7 mais. Fala lá, tira dúvida com vocês. Certeza. Querem falar um pouco do, do negócio de vocês? Singam também os blocos. Oh, a de mesa. Diz que dá até azar se não, não era conseguir.
2: Lá, lá na bio. Lá na bio do meu lá Instagram tem é tudinho.
1: <risos> então, Nasa, Rafael,
0: muito obrigado pelo tempo de vocês. Eu sei que segunda é um dia difícil para vocês. Vocês trabalham no final de semana. É, fica aqui o nosso obrigado por falar do carnaval, por falar de um negócio que dá muito dinheiro. Não sei se eu falei aqui, mas a gente fez uma pesquisa só no ano de 2024. Esse ano vai movimentar mais de 9 bilhões de reais, então é um mercado que dá, que fatura. E, e é isso. Forte. Muito forte. Quero deixar um, algum agradecimento, falar alguma coisa. O momento é agora, cara. É, muito obrigado pela oportunidade. É,
2: é muito legal esses espaços, porque é a oportunidade da gente mostrar que não é festa, não é brincadeira.
0: Pô, legal. É, porque até
2: é difícil até para explicar para os pais quando a gente começa com isso, né? Verdade. Quando é que tu vai começar a trabalhar? <risos> então é negócio sério e como a gente falou está cada vez mais sério e, e que bom é uma indústria poderosa mesmo aí
1: é, e, e obrigado pela oportunidade é agradecer o espaço sempre bom falar um pouco do nosso mercado em explicar que não é fácil nem tranquilo e que é um mercado como outro qualquer talvez mais louco se você chegar e comparar ele com qualquer outro negócio ele é um pouquinho mais louco, tem um pouco mais de adrenalina que outros. Que a média. É. Porque quando ganha, ganha. Quando perde, é de uma tacada só. Perde tudo. É diferente quando você monta uma microempresa de médio porte e você vai perdendo aos poucos e ali na festa é, é, segue de uma vez só. Então a gente. É sempre bom estar tá dividindo um pouco a nossa experiência é, de eventos e. Pode convidar sempre que a gente está Pô, vou chamar mesmo. Disposição.
0: Incentivar a galera que, que quer, né? para ver que não é, não é brincadeira. Não é mais brincadeira. nunca foi, na verdade, né? É, nessa Abriu brincadeira... O poço, arrasta para cima. Nessa
2: <risos> brincadeira, hoje, nós temos
0: uma produtora,
2: é a Cacique. Ela é produtora artística e executiva. Temos a Unibar, que é uma gestão de consumo. Então, o, o, o sistema mais utilizado e moderno do mundo é o que a gente Pô, usa não. aqui. É, com orgulho também que trouxemos para cá, validamos o negócio e virou referência. Então hoje é, é muita satisfação também ver essa evolução do mercado e ver que tem traços do seu trabalho lá. Então é, 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 o, o, legado, é, é o legado. É o legado. Então é, é, faz parte do nosso propósito. É, não, não somos perfeitos, mas a nossa química
1: é. <risos>
0: isso é música, hein? Isso... <risos> <risos> Bom, pessoal, obrigado. Só para fazer meu. os últimos recados aqui, né, Gerson? Para quem ainda não sabe, nosso podcast sai todo o primeiro 10h20 de todo mês até dezembro agora. A gente tentou fazer esse semanal, mas a gente entendeu que não, que não valia a pena por enquanto. Né? A gente quer deixar com qualidade, não com quantidade. E é isso. Fica aqui meu obrigado no nome da equipe para vocês, pelo tempo de vocês. E segue o plano e abraço.